0: En la que hablaremos de los monstruos y leyendas de Norteamérica. Una vez más, Marr ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, hola Cris, hola Alex. Estoy muy emocionada por saber qué monstruos nos prepararon esta noche.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abunde se encuentra nuevamente con nosotros.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están macabros y macabras? Eh, pues bienvenidos sean a este episodio especial de su podcast favorito En donde estaremos hablando sobre leyendas de Norteamérica Y
0: esta aterradora noche la Orden Macabra se ha reunido para traerles estas increíbles eh, Leyendas sobre monstruos y criaturas de Norteamérica Que como podremos descubrir son muy muy variadas eh, Toman lugar en varios puntos históricos muy interesantes A lo largo de la, la fundación de, de lo que es Norteamérica Y vamos a comenzar como to toda buena historia norteamericana Hablando sobre México eh, Vamos a comenzar Les voy a contar... La historia, la leyenda de El Muerto O como lo conocen en Norteamérica El, okay. El Muerto El
2: Muerto
1: padre. Vamos a, a
0: transportarnos a los años 1800 eh, Imaginen que están adentro del videojuego Red Dead Redemption O adentro de su película del viejo oeste favorita Eran tiempos ciertamente difíciles Con mucha tensión Entre nuestro país México y Norteamérica, eh, Norteamérica ya nos había invadido al país aquí a México, ya había pasado todo este rollo de Santana y la pérdida de Texas, eh, entonces era un poco como muy tensa la situación sobre todo en Texas, que querían ya independizarse de México y México pues no los quería dejar ir y a final de cuentas termi terminamos perdiendo el territorio que era parte de México. Y se estaba estipulando hasta dónde llegaba el territorio, cuál iba a ser la frontera. Entonces se propuso y se estableció que nuestra frontera sería la que es conocida actualmente como el río Bravo. En ese entonces era llamado el río Grande, así el río Grande. Este, <ríe> y entonces esa era la frontera oficial. Sin embargo, México no estaba de acuerdo con esto, ya que perdía gran parte del territorio. México quería que la frontera fuera el río Nueces que, que está más adelante que es un gran tramo de territorio entonces en estos años en este conflicto, ese territorio entre el río Bravo y el río Nueces era prácticamente lo que se conoce como tierra de nadie eh, nadie tenía como el, el, el gobierno, el control sobre sobre esa tierra y claramente era la favorita de, de los bandoleros, bandidos Ladrones, asesinos de to todos los forajidos de la ley Tanto de México como de Estados Unidos eh, Era su lugar idóneo esta tierra de nadie Entre los ríos Y precisamente ahí toma nuestra historia Ya que para aliviar claramente con esta situación Se fundó los Texas Rangers Los, Texas, los Rangers de Texas Los famosos Rangers de Texas Que son los más clásicos vaqueros eh, que eran muy buenos pistoleros y eran realmente súper ultra mega brutales para controla, controlar la difícil situación, eh, existía como existe el día de hoy mucha violencia en esta frontera, muchos asesinatos y muchos actos sumamente crueles eh, de ambas partes y también estaban lidiando con eh, los indios que, que ahora se conocen como nativos americanos, tenían estos, estas clásicas problemas de las películas entonces era una situación realmente muy muy difícil y muy violenta En ese entonces eh, llegan nuestros protagonistas Que son los Rangers de Texas, Creed Taylor Y William Alexander Anderson, también conocido como Bigfoot Wallace Quien terminó ser un Ranger muy muy famoso eh, Que es prácticamente un héroe para los americanos Pero en, en general es un vaquero entonces, estos dos hombres que eran muy rudos, eh, muy violentos, y muy eficaces en su trabajo, que a final de cuentas era mantener todo bajo control, eran sumamente temidos. Entonces, en 1850, llegó un hombre que era un ladrón de ganado, al que únicamente se le conoce como Vidal. Claramente, este hombre era mexicano y estaba en el sur de Texas, robando ganado y tuvo un alto precio por su cabeza, incluso era tan clásico como el vivo o muerto. Entonces durante el verano hubo un ataque de los nativos, eh, por el cual los Rangers fueron a enfrentarse con ellos. Entonces Vidal, junto con tres de sus secuaces, no perdió el tiempo, aprovechó esta situación y robó un número considerable de, ca de caballos en el río de San Antonio rumbo al sureste hacia México, se los llevó hacia México. Lo que no sabían es que precisamente varios de estos caballos eran caballos muy valiosos, que son los famosos Mustangs pura sangre, que eran pertenecientes a los Rangers de Texas, que eran de Creed Taylor. Entonces, estos dos famosos eh, Rangers de Texas de leyenda Creed Taylor y William Alexander Bigfoot fueron a buscar a estos bandidos y los encontraron, en, encontraron en, en el campamento y esperaron a que cayera la noche y los atacaron mientras dormían obviamente los sorprendieron y los asesinaron brutalmente a estos bandidos sin juicio previo no los colgaron, los mataron ahí al momento pero matarlos no fue suficiente Taylor y Wallace querían dar un ejemplo que asustara y disuadiera a futuros bandidos para que no se metieran con ellos. Era un delito muy muy grave. El robo de ganado y caballos era incluso un... Un, un delito más grave que el propio asesinato Porque todo mundo asesinaba en esa época Entonces no era suficiente Simplemente dejarlos colgados O dispararles o, o, o incluso Cortarlos en pedacitos No era suficiente, entonces tenían que pensar Un modo de asustar a los futuros Bandidos Así que en un acto de justicia Fronteriza Wallace decapitó a Vidal Y luego lo ató firmemente A una silla de montar que, que estaba en un mustang salvaje de los que había robado entonces ató las manos del forajido al pomo y aseguró el torso y para mantenerlo erguido lo amarró muy fuertemente con, con lazos de cuero Bigfoot unió luego la cabeza y el sombrero de Vidal a la silla con una larga tira de cuero crudo y luego soltó al caballo para que se fuera cabalgando por las colinas de Texas con su terrible carga en la espalda. Entonces, así fue el cadáver de Vidal, con la cabeza removida, o sea, pero atada a su ajá. cuerpo, con el sombrero y la cabeza atada a su cuerpo.
2: ¿Me estás hablando de el jinete ¿El sin jinete cabeza? Sin cabeza.
0: Pronto <risas> las historias comenzaron a abundar sobre el jinete sin cabeza, que se veía generalmente por esa región con su cabeza y con su sombrero balanceándose hacia adelante y hacia atrás al ritmo del galope del caballo. Con el paso del tiempo más y más vaqueros avistaron al caballo oscuro con su temible cargamento y sin saber lo que era y quién era muy asustados lo acribillaban a balazos. Pero el caballo y su jinete seguían adelante. Así que ahí comenzó la leyenda de El Muerto, el muerto, el jinete sin cabeza o el sin cabeza. Y pronto el país, todo el sur de Texas, se convirtió en una gran leyenda del muerto y se le atribuyó todo tipo de, de maldiciones, desgracias. Se decía que llegaba la peste al lugar en el que llegaba cabalgando este jinete. Que las desgracias iban a, a llegar a quien lo viera Y se le atribuyeron un montón de, de poderes sobrenaturales a esta entidad Finalmente un grupo de ganaderos locales lo capturó en un abrevadero Cerca de la pequeña comunidad de Ben Bolt, al sur de Alice, Texas Y estaba todavía atado firmemente con el cadáver seco de Vidal En la espalda de, del caballo que estaba acribillado por decenas de agujeros de bala Y tenía clavadas flechas indias en su pecho no. El cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre Cerca de Ben Bolt Y el caballo finalmente fue liberado De su macabra carga Y este tendría que ser el final De El Muerto Pero su leyenda viviría hasta el día de hoy poco después de que el cuerpo de Vidal fuera enterrado, varios soldados de Fort Inge eh, comenzaron a ver al jinete sin cabeza. Los viajeros y ganaderos de esta tierra de nadie, precisamente, siguieron reportando la aparición de, de su espíritu. Y tenemos registros de 1917 de una pareja que estaba viajando precisamente en, en un carromato, y estaban de noche a las afueras de una ciudad Y ellos reportaron que vieron a el jinete sin cabeza Pasar en un cemental gris a toda velocidad Un hombre sin cabeza que gritaba Es mío, todo mío Y así tenemos varios avistamientos con el paso de, de los años Que llegan hasta el día de hoy Se sigue diciendo que el espíritu del muerto Sigue atormentando esta región, esta tierra de nadie. Y es una de las leyendas más increíbles que yo he escuchado.
2: Wow. Este, yo creo que ahí. Bueno, o sea, desde el inicio de, de, de la historia, como nos. O sea. Bueno, no sé cómo explicarlo. Desde que los forajidos, ¿no? Bigfoot y el otro, no recuerdo bien su nombre. Era Rangers,
1: este... eran Rangers ¿no? Bueno, sí, eran los
2: Rangers, eran Rangers de, de Texas, era Wallace
0: Bigfoot y el buen eh, Creed Taylor
2: Pues yo creo que ellos o sea, como comentas de que querían dar su, como que un aviso ¿no? para todos terminó por meter una un susto yo creo a todo mundo y una leyenda que este Vivió hasta ahorita, que es de nuestras épocas ¿no? Sí, yeah. y, y de hecho No es una leyenda tan conocida uh -huh. eh,
0: No hay que confundir A El Muerto Con el jinete sin cabeza más clásico Que es una uh -huh. leyenda De los alrededores de Washington Que, que fue eh, difundida Por un libro de Washington Irving Existen muchos jinetes sin cabeza que, que generaron leyendas Usualmente la gente los relaciona Y creen que es el mismo ente, tal uh -huh. vez lo sea pero esta leyenda en específico sí conocemos su origen Por los registros que tenemos de, del viejo este realmente Y a esta leyenda la conocen más que el jinete sin cabeza como el muerto Mitch, ¿qué opinas?
1: Entré demasiado en contexto y me imaginé totalmente en una misión de Raptor Redemption ¿no? ¿Totalmente? Totalmente Me encantó No, la verdad no la conocía para
2: nada Está súper cool yo, yo tampoco, ajá pero y, ah, bueno sí, la,
1: el, la lección es que no no, no asesines ganado. mexicanos eh, porque,
0: porque te van
1: a <risas> te van a perseguir te
2: van a asustar
1: por la eternidad
0: sigue siendo algo un tema delicado porque nuevamente sigue habiendo mucha violencia en nuestra frontera con Estados Unidos sigue habiendo no. Estos temas son tremendamente delicados Y es algo que, que, que Genuinamente hemos arrastrado Desde siempre, entonces creo yo Que ya es tiempo de, de cambio De cambio y si no, cuidado con El muerto, porque puede sí, por ahí Estar vagando
2: No, pero yo creo que también, imagínate Será algo impresionante ver Un cuerpo con una Cabeza, como dices, atada Y colgando, que va en un caballo y tú le disparas le oye le da, pero le es que eso, eso es lo más
1: padre ¿no Alex? Y, que encontraron el, el cuerpo con, con las flechas y las Ajá, balas después, eso es como ah.
2: que,
1: ¿qué me estás diciendo? pero, pero yo,
2: me, yo me refiero hacia como que al momento de que estás tú tranquilo en tu pueblo ah, no, sí, claro. escupiendo la, o sea, <risa> el baldecito que tiene ¿no? tomando algo y de repente lo ves pasa ya pues un balazo y ves que sigue y sigue es como que ay güey pues, ¿Qué es eso, no? Sí, era prácticamente un jinete imparable. Y creo ah, que claro. la, la
0: principal diferencia entre este espíritu y el clásico jinete sin cabeza era que, bueno, además de que este es un vaquero, que tenía la cabeza atada a su cuerpo. Creo Ajá. que era lo cool que lo veías venir y creías que era una un vaquero más. Pero entonces, si le disparabas o cualquier cosa, se volvía realmente veas un, que no un pasaba nada. Indetenible. Y luego creo que es muy aterrador y muy gráfico que la cabeza se esté meciendo de un lado a otro y que veas cómo se despega. Eso está súper genial.
2: Sí, claro. Yo, yo creo que este, pues. Los Rangers, como que no le atinaron a darle el mensaje correcto. O sea, <risa> porque yo creo que nadie se imaginó que se, tra se tra eh, trataba de ganado, ¿no? O sea, nadie sí, como no. que. Esto es, esto es porque se robó un ganado o algo así. No, pues, no se les viene a la cabeza nada de eso.
1: No les funcionó.
2: <risa> sí, no, Pero bueno <risa> No solo asustaron
0: a los cuatreros, asustaron a todo el mundo, a todo Texas. Eh, sí, increíble claro. Increíble esta leyenda. Y bueno, vamos a pasar con la siguiente de las leyendas de Norteamérica.
2: Correcto. Y continuamos con otra leyenda que sabes, hablando de los. De los Rangers Había un tal Bigfoot, ¿no? Bigfoot Wallace Pues la siguiente leyenda De la que hablaremos Es de más y menos Que Pie Grande uh, Bigfoot uh, uh, yeah. Y bueno, pues Se dice que Pie Grande Es una criatura que se conoce Desde hace muchos siglos en Norteamérica Sobre todo En los bosques de Estados Unidos y Canadá aunque pues en algunas partes de Asia también dicen haberlo visto y ahí es donde se le conoce como el Yeti incluso antes de que le dieran un nombre ya se conocía una leyenda de una criatura que podía ser un gran hombre o una mezcla entre un hombre o un simio de casi tres metros de altura cubierto de pelo rojizo o café que vivía alejado de la gente Vivía en las montañas nevadas, pero también se dice que tenía un pelaje blanco que le permitía esconderse a simple vista de toda la gente. Aunque algunos hablan de un monstruo muy peligroso, la leyenda dice que es una criatura tímida que simplemente quiere vivir en paz, alejado de todos. Este, bueno, también podríamos decir que, pie grande, ha inspirado varios libros, varias películas que digo, igual nosotros ya lo conocemos. Y bueno, esta es una, es una leyenda que tiene como que dos bandos, ¿no? O sea, el bando de los fieles creyentes y el bando de las personas que dicen como que, no, nada, no existe, no hay. ¿Y tú este, en qué bando
1: estás, Alex?
2: Yo diría que estoy en el bando de los creyentes, claro que sí.
1: Así es
2: Porque pues Mira, o sea, justamente Nos hablan de que hay testigos Muy fiables que lo han visto Que entre los que se encuentran Son agentes como de la de Policía, sheriffs, Encargados de vigilancia en varias regiones En varios este, pueblos de Estados Unidos También comentan que Una evidencia física que hay Es este Un video famoso sobre esta criatura Sobre el pie grande Tomado en 1967 Con una película de celuloide Y sabemos que esas Películas son imposibles de alterar Entonces dicen que esa Película es, ha sido examinada Por numerosos especialistas A través de todas las décadas Y ninguno ha dicho así como que Esto es falso, entonces Pues mira, ahí está ahí una está. prueba ¿No? Claro que sí Bueno, también Yo creo que defin... sí es falso ese ¿eh? ¿Crees? <risa>
0: Sí, porque, o sea, no, no se dice que sea no, falso ajá. el video, que sea editado, ajá, sino ¿sí? que la principal teoría es que sea un traje, que sea una persona disfrazada. Una persona disfrazada. Con un traje. Y es que se ve demasiado bien. perspectiva demasiado claro. Porque creo que ajá. es uno de los videos que es como más... Eh, que se nota famosos. instantáneamente
2: Ajá. Que es un pie grande, o sea, no hay como Como que vas casi casi Como que su fin era el que lo vieran ¿no? Sí, o sea, no es
0: casi un video Borroso o algo por el estilo, sino que se ve Súper ultra mega bien Pero es aún que así eso, eso yo es creo
1: que, Eso yo... es lo que pasa con la evidencia Cuando A la tienes clara No la crees por lo mismo de que Se ve demasiado bien para ser Verdad Y no, ahí creo, hay, hay que
0: creer
2: bueno. Hay que, creer, hay que creer yo quiero
0: creer yo quiero no yo sí creo honestamente sí creo
2: aunque yo siento que ese video es falso continúa Alex pero mira bueno estamos los que defendemos esto no existencia y bueno se habla de que habita en zonas muy remotas que huyen del ser humano también por eso es que no hay como que tanto acercamiento con el ser humano aquí algo algo que me llama la atención es que en tierra no esconden a sus muertos sí
0: y Esa es la principal
2: pues, teoría que ajá. se cree de, del sí, por exacto. qué no hemos encontrado cadáveres de, de pie grande. Sí, exacto. Justamente una de las cosas de los detractores, de los que no creen, una de las cosas que dicen es que, pues, si ha habido miles de avistamientos, también tendría que ser que la población de este pie grande debería ser algo grande, ¿no? Vaya vale sí. la redundancia de la palabra. Pie
0: no este... solo de pie,
2: sino que también <risa> en el número. Ajá, y que también que no, no han encontrado ningún, ningún rastro físico, este, no hay fósiles, no hay, no hay algo con lo que sustentar de que en realidad ha vivido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, algunos científicos unos paleontólogos ¿Qué, alegan qué? que sí existió una especie, que es el Gigantopithecus, que claro. pudo haber sido el antecesor de este, de este de esta criatura, del pie grande. Entonces digo, descartado no está. ¿De confirmado, diría yo, Alexis. Confirmado. <risa> confirmado está. Es más, no muchas personas genuina,
0: Genuinamente muchas personas creen que Bigfoot no solo eh, no lo podemos encontrar debido a que se esconden muy bien o a que entierran a sus muertos. Sino que se cree que incluso viven en otros planos de nuestra propia dimensión y llegan Ajá. a ser apariciones que son las que vemos, pero eh, como ellos viven en otro plano, desaparecen. Son de las teorías más fumadas que yo he escuchado, pero
2: que para sí. mí tienen todo el sentido del mundo, claramente. Pues... Obviamente, digo, no está el no. Se
0: tienen muchos okay. relatos de personas sí, que claro. se han perdido en el bosque y que han sobrevivido muchos días sin alimento, ni agua, ni, ni nada. Porque son rescatados por supuestos Bigfoots, muchas veces femeninos, que los identifican como una cría. Entonces, ellos se encargan de cuidarlos y de alimentarlos, alimentarlos y de protegerlos, protegerlos incluso uh -huh. del frío. Y por eso sobreviven a las frías noches de estos bosques. Entonces, sí, sí está como muy cool. Y hay muchos, muchos casos de, de personas que aseguran haberlos visto. Incluso de que han sufrido ataques de ellos.
2: Uh -huh. Está bien cool todo eso. Aunque también yo creo que... O sea, este Bigfoot no es conocido tanto... Como por ir a atacar a, a los humanos... Sí. Ni nada de eso, ¿no? Digo, es más conocido por ocultarse... Por sí, no... Creo yo que es ajá. como un
0: guardián del bosque...
2: Sí, podría ser, ajá... Un y esto me lleva guardian. nuevamente
0: al viejo este, Porque en el videojuego Red Dead Redemption... Que es mi referente histórico sobre North America... Es que John Marston, el vaquero... Exterminó a todos los Big Foods y por eso no, no tenemos Big Foods en la actualidad. Mitch, ¿qué opinas?
1: Justo te iba a decir eso: que mi único referente histórico sobre Estados Unidos es Rap the Redemption y está súper triste esa misión porque te mandan a acabar con todos los Big Foods que encuentres y llega un punto en el que encuentras llorando a un Big Food porque asesinaste a toda su familia y es un no, momento.
0: cierto, y se va a extinguir. <risa>
1: Sí, es un momento súper conmovedor. ¿Co co ¿Cómo?
0: Conmovedor. conmovedor.
1: Conmovedor. Es un momento súper conmovedor y, no sé, me llega la tristeza cuando pienso en los Bigfoot.
0: Bien. Es que hablar de Bigfoot, Alex, es un tema bien
2: complejo. Sí, claro. Digo, yo creo que una de las cosas por las que yo creo es porque el tío Disney no lo presentó en Monster Inc. Entonces, digo, oh, claro. si el tío Disney lo dice, no veo por qué no. Ese, estás diciendo acaso yeti, ¿no?
1: que el Yeti, el abominable hombre de las nieves, es un Bigfoot?
2: ¿Por qué no? Sí,
0: eso es lo que sí. se cree, que, que son, digamos, la misma especie con ciertas variaciones, ah, pero dependiendo del lugar en el que vive, por la propia adaptación. Y es por eso lo que sí. mencionaba Alex de que tienen este pelaje blanco los los que pelaje? viven en la
2: nieve, ¿no? Era, era es una forma que, con la que se camuflajean también. Exactamente. Ah.
0: Qué interesante esto de los Bigfoot. Creo que les podríamos dedicar un episodio entero a hablar de, claro. de Bigfoot porque es una de los de las criaturas más famosas en este ámbito de la criptozoología
2: y y también creo antes. que es una una de las criaturas como que más ha tenido seguimiento. En cuanto a las personas O sea, hay como que están los creyentes Que hay como clubes de que van a buscarlo Y todo, o sea que son fieles Creyentes de que existe Y lo van a encontrar Yo creo que sí lo van a encontrar
0: De hecho hay varios canales de YouTube de gente que vive en el ah. bosque Y que actualiza de Sigo buscándolo día 450 Estoy aquí
2: en el medio del bosque Buscando
0: Bigfoot y Yo creo que tarde o temprano lo van a encontrar Sí, claro
2: En algún momento puede que lo encuentren
0: Mitch, tú eres nuestra bióloga, ¿es posible que se encuentre una especie que no ha sido descubierta eh, en la actualidad, en los bosques, viviendo en los bosques?
1: A diario se descubren muchísimas, muchísimas especies nuevas, no conocemos realmente todos los animales existentes, solo conocemos un porcentaje de ellos y totalmente es posible. Es un poco más difícil encontrar especies Tal vez de mamíferos grandes O animales así Pero cuando hablamos de Bigfoot Pensamos en una especie que es tan inteligente como nosotros Que puede estar Escondiéndose el mismo no Entonces puede ser posible Yo creo que Bigfoot claro
0: que sí. Existe,
1: claro que sí
0: Y yo creo que por su condición de mamífero eh, Evolucionado Casi a la par que los humanos Claramente no tanto como nosotros Queremos creer pero tal sí lo suficiente no lo sabes. porque o han, tal
2: vez sea la siguiente evolución, digo. Se
0: han contado anécdotas de. A lo mejor es el, el eslabón perdido, mucho, muchos tienen esa teoría, eh, porque en muchas anécdotas se menciona que usan herramientas, incluso vestimenta. Entonces, pues no sé, tal vez tienen la inteligencia suficiente para mantenerse alejados de este monstruo que es llamado humanidad. Correcto.
1: Y de hecho. Como lo dice Alex, de que algunos paleontólogos creen que viene del gigantopitecus, que es como la evolución, pues simplemente lo ubicamos dentro de los homínidos, ¿no? Junto con nosotros los humanos, entonces no lo descarto, ¿es posible? Claro que sí.
2: Es que sí, digo, pues, tienen una forma humanoide, yo lo veo, claro, o sea... Yo creo que por el pelaje y por el tamaño es por lo que lo relacionan como un humano, un, un mono, un gorila, algo un así. Un simio. Un Simplemente
1: ves a un chimpancé en los zoológicos y los ves tan inteligentes, ¿no? Todas las claro, acciones que
0: hacen. Eso es otro tema, eso es totalmente lo que va a pasar, el planeta de los simios, es un el tema planeta. completamente diferente. Yo creo que están planeando una rebelión como, como César en la película. Con sus en ramitas, realidad, ¿no? En su sí, como somos nosotros. Como Andy sí. Serkis, yo creo que nada más se nos quedan viendo así como ven algún día. Estaba aprendiendo algún día, a... maldito. Algún día voy a tener una estatua de la libertad de,
1: voy a de venir Bigfoot y me va a liberar.
0: Y bueno, vamos a continuar con el, la siguiente mito, leyenda, monstruo de Norteamérica.
2: Y bueno, Mitch, ¿cuál es la siguiente y aterradora leyenda de Norteamérica?
1: Pues Alex, hoy les vengo a hablar Sobre la Banshee de las Batlands de Dakota
2: Cuéntanos, dinos, platícanos ¿De qué trata?
1: Ok, creo que antes de abordar como tal a la Banshee de Dakota Tengo que contarles qué es una Banshee Ajá. Una Banshee o las Banshees son... Llamadas mujeres de los túmulos Que viene del irlandés okay.
2: uh -huh.
1: Como su nombre lo dice Son espíritus del folclore irlandés Y son espíritus femeninos Que se les aparecen a las personas Errantes para anunciar La muerte de un pariente cercano O causar desastres con sus llantos Se les llega a considerar Como remanentes de deidades Espíritus de la naturaleza O incluso llegan a ser considerados Por los antiguos celtas como ángeles caídos
2: Entonces ¿nos, nos estás diciendo que Viene de Irlanda todo esto Justo iba, iba a decir eso Estamos hablando Mitch, de Mitch, Te estás equivocando America. De continente <risa>
0: Sí, porque yo, yo les hablé de un espíritu mexicano. Alex habló sobre el Yeti, y que claro. es por allá de Asia. Y Ninto está hablando de Irlanda. Entonces creo que... North America. Sí, sí, sí. ¿Acaso me quieren dar a entender que Estados Unidos de América está compuesto ¿Eh? por inmigrantes, acaso? ¿Estamos politizando un poco este podcast?
1: Creo que sí, un poco... Pero bueno, les Muy hablo bien, un ajá. poco más sobre esta Banshee Para que entiendan más de qué se trata Yo sea, tribuen... creo que hay un
0: grupo ochentero que se llama The Banshees Muy bueno mm, ¿No es de eh, Mujeres del rock The Banshees
1: No lo sé, la verdad
0: bueno, bueno. Spotify
1: Ok, lo checa
0: Recomendaciones
1: Muy bien Las Batlands de Dakota O Tierras Malas por su nombre en inglés son tierras que simplemente se les llama demonios con los fuegos apagados. Un lugar que es un antiguo fondo marino con estratos de arcilla desgastados por las heladas e inundados en forma de pirámides o de ciudades. Cañones laberínticos serpenteantes entre picos fantásticos, de colores brillantes, sombríos, salvajes y opresivos. No se sabe realmente con certeza... Si se trata del alma errante de una mujer nativa que fue asesinada ahí, o si fue una víctima de los celos de algún hombre, o realmente no se sabe a qué se debe su aparición. Pero en esas tierras hay una Banshee cuyos gritos han helado incluso a osos y panteras. Y para los que no entendieron mi descripción un poco extraña sobre lo que son las Batlands, se las muestro rápidamente en pantalla.
0: Sí, gracias por mostrarlo a los que estamos en YouTube. Eh, porque no somos geólogos, Mitch. No somos geólogos. Pero recuerden que pueden encontrar todas las imágenes como esta y las descripciones de las leyendas en nuestro Instagram, que es arroba macabra.podcast. Ahí les dejamos todas las imágenes relacionadas de, sobre el episodio para los que nos escuchan en Spotify y otras plataformas de podcast. Continúa, Mitch.
1: Ok. Y pues en estas tierras. A la luz de la luna, como vimos en la imagen, cuando el paisaje es más sugerente y sobrenatural, los ruidos de los lobos y los búhos inspiran sentimientos de inquietud. Y en una colina, una milla al sur de Watchdog, se alcanza a ver al fantasma en la cima, con su cabello ondeando con el viento y sus brazos moviéndose haciendo extraños gestos. Y si algún emigrante, vaquero, cazador o cualquiera que para bien o para mal, esté pasando por ese monte embrujado por la noche, las rocas se iluminan con destellos de fósforo y la Banshee barre sobre ellas. Como si quisiera hablar o como si esperara una pregunta que a nadie se le ocurrió hacer, se para junto a ellos en actitud de apelación. Y si se le pregunta qué quiere, lanza los brazos en alto y con un chillido, que resuena a través de los barrancos se dirige hacia ti y en un instante después desaparece y se le ve retorciéndose con las manos en la cima de la colina en esa colina el ganado no pastará y los vaqueros se mantendrán alejada de ella porque nunca se ha dicho la palabra que resolverá el misterio de la región o que va a calmar a la infeliz Banshee y en algunas ocasiones ojo aquí la Banshee tiene a un compañero, un esqueleto sin piel, que camina penosamente sobre la ceniza y la arcilla, y acecha los campamentos en busca de música. Si el esqueleto escucha la música, se sentará afuera de la puerta y asentirá con la cabeza al mismo tiempo, mientras que un violín que está a su alcance es agarrado ansiosamente y se tocará durante la mitad de la noche. La música que emana este esqueleto es maravillosa Es tan suave como la agitación del viento de la salvia Luego tan áspera como el grito de un lobo O sorprendente como el movimiento de un cascabel Y a medida que el este comienza a iluminarse La música se debilita hasta cesar por completo Pero el que lo escuche no debe de seguir al músico Cuando el esqueleto se aleje porque no solo lo conducirá Por escollos rocosos De los que escapar es inútil Sino que cuando llegue ahí La música lo va a embriagar Enloquecerá y finalmente Va a extraer el alma De su cuerpo No sé, ¿ustedes qué opinan?
0: Yo creo que el que tuvo el alma Extraída de su cuerpo por La embriaguez fue el que, que <risa> Creó esta historia, está súper Extraña, algún irlandés que andaba De parranda por esos lares
2: ¿Qué
0: Ajá. onda con esta historia? Está bien rara.
2: Está. está... Sí, es rara, pero ¿sabes? O sea, tiene como que sus sus explicaciones, ¿no? Si pasa bueno. esto, si va, va a suceder esto aquí, y entonces si escuchas entonces, esto, Tienes que hacer esto. un fantasma. De Yo, todo, ¿no? Mi teoría
0: es que es Enrique Bumburi por algún motivo que, que se va alejando así, como ya toqué en mi bar. En el viejo este Mi me mata. O, o Luis Miguel. Me marcharé <ríe> con el sol cuando llegue la tarde. Sí.
1: ¿Qué, qué estás diciendo, Cristo?
0: <ríe> ver, a ver si entendí. A ver. Hay un espíritu que es la Banshee, que es una mujer que se aparece en las colinas haciendo un movimiento muy extraño con los brazos. Entonces se aparece... Sí. Uh, algo. Se aparece a tu lado y si tú le preguntas, ¿qué onda contigo? Entonces grita muchísimo. ¡Bah! Y sí. Esa tierra, esa
2: tierra sí. es infértil y...
0: y nadie se acerca, ni las vacas Nadie se acerca
2: ahí. Bueno, también okay, porque no lo... hay ni
0: pasto Estamos de culpa. <risas> lo importante
1: de la Banshee Ajá. Lo que Define a la Banshee como tal Es que realizan este tipo de gritos O llantos que paralizan a cualquiera Hasta los uh -huh. lobos, hasta las panteras A todo lo que se le atraviese. Ok Y el grito de la Banshee anuncia Una calamidad ...produce desastres inmediatos o que pasan un poquito después o la muerte de algún familiar o
2: incluso tuya. Ok, ya, ya te entendí. Entonces, mm -hmm. como que la Banshee es la que te trae las malas noticias, por, Así se es. podría decir, ¿no? Sí, es como
0: las leyendas de todo. de Aquí porque se te mete un, una paloma o ¿cómo se le llama? Una polilla... Ya, ya te cayó la desgracia Entonces pues supongo yo que si ves un fantasma Que te grita muy cañón, supongo que te trae también Desgracia, de hecho hay un X-Men Hay un X-Men que se llama Banshee Que igual grita, sale en, en Primera generación que grita Y vuela con sus gritos eh, oh. A mí la parte que más me gustó ajá. es la del esqueleto Brick de One Piece Que está tocando el violín ahí al lado sí, de la Banshee sí, Que en mi opinión no tiene nada Que ver con la Banshee como que está la banshee ahí atormentando a la gente con sus brazos locos y sus gritos y llega este y... esqueleto buena onda que,
2: que le, gusta atrae, ir,
0: ¿no? le gusta ir a tocar hasta la, que sale el sol y ya se va me cae muy bien y, es que eso o sea pero haga, a ¿no? lo que van
1: es de que llegan a ver a la banshee junto con este con este esqueleto raro a eso se refiere o los lleva a lugares donde está la banshee o no lo sé
2: o sea él pero podría son, ser son como
1: compañeros
2: un equipo no no, ahí hay un tú, ship, Disculpe,
0: Pero ahí a los hay un humanos.
1: shipeo Ahí hay un shipeo, shipeo
0: intenso. Un Totalmente Relacionados, creo yo. El,
1: el esqueleto y la banshee de, de las Badlands.
0: Está bien loco. Okay, 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 yo está... no sé qué, qué, qué tenía su sistema ese irlandés, honestamente, pero me encanta. Ni, muy ni li...
1: siquiera era un irlandés. No, o si sea, alguien dicho es, eso es, es
0: una mío.
2: banshee, es una banshee, yo digo que, que es un Tenía irlandés. que
0: ser un irlandés.
2: Tendría que haber sido un irlandés. Pues es obvio, ¿no? Digo, la palabra lo dice. <risa> Mi pregunta es si
0: tendrá algo que ver este Músico realmente con Brook Personaje de One Piece Tiene muchas similitudes, un esqueleto, tiene un violín Esqueleto, violín Toca muy bien, toca bien Cae muy bien, tal vez Pero bueno,
1: oye pero está él, muy Cool, ¿no? Él llega muy feliz Se sienta en los campamentos y empieza a mover la Cabeza, se agarra Su sí. violín,
0: hay buen ambiente Dale, ¿No? Venga
1: Dale, te voy a arrancar el alma Sí,
0: estoy Te voy bien. a arrancar Me Te voy a musicalizar tu noche Y con permiso Y bueno, vámonos de esta bonita Leyenda musical Con un auténtico Misterio americano Que no se sabe qué onda con esto Hoy en día Que es la leyenda de los Hombres, ojos de luna Y Fort Mountain Vamos a comenzar les cuento rápidamente que existe un lugar llamado Fort Mountain o la Montaña del Fuerte o Montaña Fuerte, que es precisamente una montaña en el norte del de estado de Georgia, al este de Chatsworth, que es parte de las montañas Couta, que es una pequeña cadena montañosa que está en el extremo sur de las montañas Apalaches, que de hecho se encuentra en un bosque que es Parque Nacional, Bosque Nacional, Chattahoochee, espero estar diciéndolo bien. Y es conocido como Fort Mountain precisamente po porque existe una característica muy específica de esta montaña, que es que tiene una formación rocosa que está alrededor, alrededor de su cresta. Entonces se cree que son ruinas de un antiguo fuerte o de alguna estructura que fue realizada por el hombre que consiste en una serie de pilas de piedra bastante grandes que no tienen bordes y las historias locales eh, atribuyen eh, esta construcción a, a los nativos Cherokee pero investigaciones datan su construcción de una cultura de tiempos más antiguos que, que, que los nativos Cherokee de una cultura más antigua que incluso los pueblos nativos que, que tenemos hoy en día conocidos. De acuerdo con el Departamento de Recursos Naturales de Georgia eh, afirma lo siguiente, se cree que el misterioso muro que mide 855 pies de largo fue construido por una antigua civilización nativa que la construyó precisamente para refugiarse y protegerse de otros nativos, de otra tribu nativa que era mucho más hostil que ellos, o que bien pudo haber sido construida edificada para realizar alguna especie de ceremonia antigua que desconocemos y de hecho el sitio fue incluido en el registro nacional de lugares históricos en 1977 porque es un potencial sitio arqueológico que es una fuente de información sobre las eras prehistóricas. Ahora, realmente nadie sabe quién construyó este extraño muro, que realmente no se puede decir que es un muro como tal, sino que ya está como derribado, pero sigue siendo una gran pila de rocas que fueron puestas ahí aparentemente por el hombre. Existen varias teorías sobre el origen de estas pilas de piedra que componen el muro, muchas formaciones de piedra pueden ocurrir naturalmente por el movimiento y empuje de, de la tierra se cree que por el movimiento de la formación de la propia montaña eh, hizo que se ordenaran de esa forma este cúmulo de rocas aunque no es muy bien aceptado esto por los científicos realmente no, no están seguros al 100% de que fue eso en el siglo XIX la gente especuló que un conquistador español y explorador que se llama Hernando Soto lo construyó como precisamente un fuerte para defenderse de los nativos y esto se cree que fue alrededor de 1540 pero esta teoría ya se desmintió ya que eh, se comprobó que el historiador eh, sí estuvo ahí, eh, por los historiadores comprobaron que, que de Soto, Hernando de Soto sí estuvo en el lugar pero que se tiene registro de que únicamente estuvo menos de dos semanas, menos de dos semanas no lo suficiente para que creara un asentamiento que construyera un fuerte y pues mucho menos para andar protegiéndose de los nativos del área, porque estuvo realmente de paso. Esta antigua pared tiene hasta 12 pies de grosor y unos 7 pies de alto, aunque generalmente no es muy alta, sino que es de dos o tres pies de altura, y pues muchas fuentes dicen que, que existen una serie de detalles que no solo son rocas puestas al azar Sino que tiene ciertos pozos, eh, pequeños cilindros y anillos de piedra en algunas partes que, que todo aparentemente indica que es una construcción Supuestamente en este templo fuerte, según cuenta la leyenda eh, Existía una gran serpiente de piedra gigante con grandes ojos de rubí aunque realmente estos son cosas que se cuentan entre los pobladores. Pero no existen pruebas de que ya ha existido algún grabado, alguna forma de serpiente, rubí mucho menos. Nada, nada de eso. Ahora, muchos atribuyen, como ya les mencioné, esta edificación a los nativos Cherokis. Sin embargo, de acuerdo con las leyendas y, y conocimiento de los Cherokis, ellos tienen otra versión. Y es que este fuerte fue construido por la gente de Ojos de Luna. Se cree que esta, esta gente vivía en una región inferior de los Apalaches a finales del siglo XVIII y que eran como enemigos naturales de los cherokees Se decía que la gente se llamaba Ojos de Luna porque veían muy mal durante el día y al contrario podían ver muy bien durante la noche es por eso que son ojos de luna eran casi ciegos en la luz del día también son descritos como hombres y mujeres de muy baja estatura y que los hombres tenían barba y los ojos muy claros azules o verdes o incluso grises y que tenían una piel muy muy blanca ahora precisamente por esta descripción muchos creen que se trata de algún europeo que llegó antes de los registros que conocemos que fue una civilización europea pero muchos relacionan a este pueblo con un probable fenómeno de albinismo ...de que había una comunidad de, de gente albina que vivía precisamente en esta región de las montañas... ...y que construyó este fuerte para protegerse de los cheroquis. Esto es algo muy cool. De hecho, mucha okay. gente cree que se cuenta que hubo un príncipe galés llamado Madoc o Wyned wine, ...que supuestamente viajó a Estados Unidos huyendo de un conflicto familiar... Y que llegó, se asentó y, y fundó un, un, una comunidad, que, la cual no estaba registrada. Pero muchos eh, no están seguros de esta teoría, eh, simplemente porque no existen a la fecha registros históricos ni, ni, ni quedan descendientes de, de esta supuesta comunidad que se fundó. O sea, no existen descendientes en esa área de, de este príncipe entonces no se sabe como ya les mencioné es un misterio también una de las teorías más aceptadas que mencionó un historiador es que ya que se cree que son albinos se cree que posiblemente estas personas eran antepasados del pueblo Kuna que actualmente está sentado en Panamá que tienen una alta incidencia en, al en albinismo y de hecho también existe mitología Kuna que también son llamados Guna. Que precisamente como en su linaje nacían muchísimos albinos, se, se, se les daba una posición especial entre la tribu y se decía que tenían cierto deber específico de defender a la luna contra un dragón que trataba de comérsela durante los eclipses lunares, así que eran los únicos autorizados en salir por las noches de eclipse lunar. Y atacaban al dragón Para proteger a la luna Y lanzaban arcos Con su arco y flecha lanzaban flechas Hacia la luna y disparaban al cielo Para matar a este supuesto dragón Y que dejara en paz a la luna Y eran conocidos como hijos De la luna y eran Hombres albinos, se cree que viene de ahí Los supuestos Hombres de ojos de luna Pero realmente es un misterio Ahora, ¿qué pasó con esta gente? Se cree que los Cherokis los expulsaron del territorio y terminaron masacrándolos, eliminándolos prácticamente de la historia. Pero sigue siendo un misterio hoy en día los hombres ojos de luna. Y bueno, ¿qué opinan de esta antigua leyenda sobre los hombres de ojos de luna? Mitch, ¿qué opinas?
1: Ok, sí, está muy raro. Cuando hablaste de formaciones rocosas, eh, sin sentido alguno y que tenían esa serpiente con ojos de rubí pensé que Ok, sí. Ok. Pero después cambié de opinión porque empezaste a decir muchas cosas extrañas. Y luego pensé en aliens. Dije, son aliens que tienen piel gris y, y son chiquitos, no lo sé, son grises. Pero pues ellos creían que eran los Cherokee, ¿no? Y los Cherokee. Eso es, eso es lo cool, yo, yo siento que eso es lo cool Que los Cherokee dicen no para nada Nosotros, es más, los erradicamos Totalmente y Está, está muy feo Pero está muy interesante la historia
0: Yo creo que está muy cool porque Creo que los cherokees tienen derecho a erradicar Uno que otro blanco diría yo <risa> <risa> Pero bueno no. Se ganaron eso, ¿no? <risa> o sea, ya, yo creo que ya Les, les tocaba eh, Está muy, muy, muy cool
1: Ok, y mostrando velozmente, busqué una imagen sobre cómo son las formaciones.
0: Sí, es un muro bastante pequeño, pero se cree que está derrumbado actualmente. Okay. O sea, uh -huh. de algún lugar llegaron esas, esas rocas, esas piedras.
1: Y están perfectamente formadas en un sendero, ¿no? Eso, eso sí, es están acomodadas
0: alrededor de la cima de, de la montaña del fuerte de Fort Mountain. Y por eso se cree que fue un fuerte para protegerse de los demás. Entonces sí, yo cool. creo que
1: totalmente es acertada la teoría de que era una comunidad albina que se estaba refugiando.
0: Es que tampoco hay sí, pruebas, claro. tampoco se tienen pruebas. Es sí. una de las teorías más aceptadas, pero realmente no se ha concretado. Ningún científico ha logrado descubrir cuál fue la cultura, como fue hace tanto, tanto tiempo, incluso antes de los nativos americanos que todos conocemos. Entonces no se sabe, no se sabe realmente qué cultura fue la que edificó esto. O si hay algo más misterioso de por medio.
2: Yo creo que, o sea, como comentas de los, los albinos, es la como que lo más aceptado. Yo creo que sí podría ser por el mismo hecho de que, digo, sabemos que los albinos existen y siempre han existido, obviamente. Sí, existen. Alex. Y, o sea. ¿Qué? O sea. Alex Kuk que no ¿Qué? Es...
1: ¿Cómo que existe? O sea, Alex.
2: No, 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 o sea. Me refiero a que, o sea, en la actualidad lo vemos algo más normal, pero tal vez antes sí lo veían como que, no sé, extraño. algo raro, algo extraño y pues simplemente eran personas que eran sacadas de los pueblos, este no sé, que sí, no las y que, querían y, que eran, y pues formaron eh... su propio clan. Sí. Y pues sí, podría ser que es una forma de en la que se protegían ellos también, ¿no? Sí, además de que concuerda con coincide sobre
0: las leyendas de que no veían bien en la luz de día y que tenían problemas con el sol y eran más nocturnos que otra cosa y por eso se ganaron Ajá. el nombre de, de Ojos de Luna pero es un misterio, les explico por varios motivos número uno, porque la piel de, de los antiguos habitantes de, de este nuevo mundo todos éramos morenos, todos éramos morenos tanto en Latinoamérica como en América del Norte entonces que se hable de, de personas de piel blanca Inmediatamente se relaciona con colonizadores Es por eso que se habla sobre claro. el príncipe O sobre el colonizador español Y también eh, una edificación de roca tipo fuerte Es muy europea Entonces como que también no concuerda mucho Con, con los nativos americanos
1: Aunque realmente tenemos registro De que primero llegaron los vikingos Exactamente,
0: también sí, puede, claro, puede haber sido eso, eso. Uh -huh. Y son describo, descritos con barba. Yo por eso no pienso en, en aliens, porque sí. es más difícil pensar en, en un hombre pequeño. En un barba. Y,
1: y, y, y recordemos que Quetzalcoatl que era también, un vikingo también.
0: También que puede ser un vikingo. Tal vez era Así un vikingo claro, pequeño. Yo aquí en, en Me Cabra Podcast voy a llegar a una conclusión, y es que los ancestros de Ed Sheeran. Estaban ahí en Fort Mountain viviendo tranquilamente Hasta que se metieron en un lío Con, con los Cherokees y, y perdieron Porque no les gustó el sencillo de Ed Sheer. ¿Qué? Sé que no es albino pero es muy blanco Y es bajito ¿Qué? y tiene barba
2: ¿Qué?
1: Nada que ver, ¿qué estás diciendo? Yo creo que el Shiran Porque... si sí
0: sale nada más en las noches Confírmenlo en los comentarios, yo creo hacer? ¿eh? Eh,
1: algo, algo que me recordó Que, no sé, se me hizo curioso Cuando lo estabas contando lo pensé Es que en este videojuego de Skyrim eh, Existen distintas razas Y una de ellas son los Falmar Que son elfos Que están desterrados en cuevas subterráneas Y no tienen ojos, no pueden ver Pero que Bueno, si les la historia de, Del videojuego ...descubres que eran elfos de las nieves... ...que eran los primeros elfos de la Tierra... ...y eran muy blancos, muy lindos... ...y algo, algo muy extraño que, que por eso lo recordé... ...es de que tienen una estatua muy grande... ...de, de un elfo de las nieves... ...que tienen unos ojos con unos diamantes muy, muy increíbles... ...unas piedras muy increíbles...
2: ¿Y qué
0: cool?
1: Como ojos de luna, por eso, por eso me recordó totalmente... ...y dije tal vez se basaron un poco en eso para crearlos.
0: Sí, y es un Qué misterio idea, histórico ¿no? totalmente ya, 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 es que ya está bien como de ah, es, hablando de Skyrim
1: <risa> hablando de Skyrim
0: <risa> pero, pero sí, esto de la serpiente particularmente Oye, no espera, hay muchos registros o más que nada leyendas que
1: hijos de la luna, la canción hijo de la luna
0: totalmente, totalmente.
1: Sí, también
0: esto del final sí. es algo Cuenta sobre una leyenda ya, la, la mitología cuna que una cuna gitana la, mitología la luna
2: <ríe> eh, pero la leyenda. tonto el que no entienda
1: <ríe> maldita su estafa
2: eh, ok, ok, ok esto ya fi del final <ríe> ya los perdí. los perdí la luna quiere ser madre pues sí <ríe> la luna quiere ser madre toda. No, bueno, el pueblo
0: cuna que existe, que es una tribu en Panamá, eh, también son morenos, pero tienen alta incidencia en albinismo y pueden buscar imágenes en Google de, de cómo hay mucha gente, realmente muchísima gente albina en esta tribu. No sé a qué se deba, porque es cuestión de linaje, pero hay muchos, muchos albinos y es estos. El ellos, genética. Sí, Entonces se ellos se tienen.
2: Genética.
0: Bueno, en mi opinión son elegidos de la luna. Son
1: descendientes del hijo de la luna de la Entonces, canción de extravaganza
0: Eso ya no ya no es este ya no es creencia americana sino es mitología Ajá. de la tribu cuna que es esto que les conté al final de los hijos de la luna que son elegidos para proteger a la luna del dragón que intenta devorarla devorar a la luna en los eclipses lunares.
1: Así ok, que... eso lo olvidé totalmente, sí, eso, eso es lo más padre de, de
0: toda la historia, ¿no? Sí, nuevamente no tiene nada que ver con América America. America. Pero, pero está cool, y sí está la relación de que ellos mismos se llamaban hijos de la luna. A, a, a los albinos eran los elegidos, los veían como elegidos para proteger a la luna. Entonces está muy cool esta relación. Puede ser que, que los hombres ojos de luna sean sus ancestros. Es muy posible. Vaya, ¿quién creo? Y bueno, hasta ahí con la canción Hijo de la Luna. Y la vamos a continuar con la siguiente leyenda de Norteamérica.
1: Y para continuar con las leyendas y monstruos de Norteamérica. Les voy a hablar del Wendigo, el famoso Wendigo. Que se trata de una criatura que habita el norte de Minnesota. Los bosques de la región de los grandes lagos y las regiones centrales de Canadá, se dice que en este lugar vive un ser malévolo llamado Wendigo o también llamado Windigo, esta criatura puede aparecer como un monstruo con características de un humano o como un espíritu que ha poseído a un ser humano y lo ha convertido en monstruos, Históricamente al huéndigo se le asocia con el canibalismo, al asesinato, a la codicia insaciable y a los tabús culturales contra estos comportamientos.
0: ¿Tabú mm. cultural contra el canibalismo? I'm so sorry, but yo sí ando como un poquito en contra de esa cultura del canibalismo. <risa> No sé por qué
2: Como que no, no está bien visto, ¿no? Sí, como que tampoco yo lo veo muy, muy bien, que digamos
0: es que existen tribus que lo practican en el Amazonas eh, Los antiguos nativos americanos Había alguna que otra tribu, Ajá. Caníbal, supuestamente
1: De ahí viene realmente el bueno Entonces, ahorita vamos ah, okay. a estar hablando de Llegaron, okay,
0: okay. supongo sí. que llegaron los ingleses y llegaron. se espantaron al ver esto Exactamente O se espantaron al ver, ¡mi pierna! ¡Cuidado! Ok, mal chiste, <risa>
1: continúa. Ok. Además de llamarse Windigo, se le llama Wittigo, Wittico o Witigo. Cada uno de ellos se traduce más o menos como espíritu maligno que devora a la humanidad. Esta criatura ha sido conocida desde hace muchísimo tiempo por estos pueblos indios americanos como los Ojibwe, los Cris del Este, los Cris del Pantano, los Nazcapi o los Inu Han sido descritos por ellos como gigantes Como seres que son más grandes que los humanos Aunque realmente las descripciones llegan a variar De cultura en cultura, de tribu en tribu Pero lo que tienen en común sobre el Wendigo Es que se trata de un ser malévolo Que es caníbal y que es sobrenatural está muy asociado con el invierno el norte, el frío, el hambre y la inanición por eso es que realmente aparece en estas regiones porque son muy muy frías una descripción que me gustó mucho sobre el Wendigo es que es una criatura grande casi tan alta como un árbol con la boca sin labios y dientes afilados su aliento era un extraño silbido sus pisadas estaban llenas de sangre y se comía a cualquier hombre, mujer y niño que se, que se aventuraba en su territorio Y esos fueron afortunados Imagínate los desafortunados Porque a veces el guéndigo decide poseer a la persona Y luego la persona poseída Que se convirtió en el guéndigo Comienza a cazar a los que una vez amó Y se deleita con su carne Ahí está lo más feo Sí, eh. Y según todas estas leyendas, un wendigo se crea cada que un humano recurre al canibalismo para sobrevivir. Okay. Y realmente, oh, sí, o sea, en el pasado esto ocurría mucho más frecuentemente que ahora claramente, cuando los indios y los colonos se encontraban varados en las amargas nieves y el hielo de los bosques del norte. Muchas veces se quedaban varados durante días. Y recurrían a esos extremos para poder sobrevivir.
2: Era lo de: si tú mueres primero, lo siento.
1: Otras versiones de la leyenda dicen que a los humanos que eran muy glotones, que eran muy codiciosos y que vivían en excesos, eran aquellos que eran poseídos por el guéndigo. Por lo que, de alguna manera, este mito sirvió como método para fomentar que pues se moderara todo, todos estos excesos. Otras versiones, las de los nativos americanos, relatan que son humanos Que decidieron convertirse en esta criatura mediante la magia
0: Como una especie de chamán,
2: supongo yo, ¿no?
1: Sí
0: Pero
2: entonces eh... ya, o sea, personas que practicaban el canibalismo o, ¿O al, al convertirse en, en el Wendigo? Sí, al,
0: al convertirse en el Wendigo
2: se volvían caníbales. Se volvían caníbales. Ah, oh, sí. es... oh, ah,
0: Pero okay, entonces okay. todo lo que nos habías contado es más que nada como la versión de los colonos ingleses. O sea, lo que ellos contaban.
1: No, no. ¿O lo... es una
0: tradición nativa? O sea, una creencia nativa.
1: Es una creencia nativa. Y okay. obviamente llegaron los colonos, se okay. enteraron de todo esto y comenzaron a temerle también. Sí, y empezaron eso, 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 eso. a atribuirle lo de.
2: Oh no, The Windigo. The Windigo. The Windigo, Windigo. No, Windigo. Y pues oh, aprovecharon, ¿no? Petroleum. Windigo.
1: <risa> y <risa> aprovecharon pues para tomar a la criatura para espantar a los que, como siempre, eran unos lujuriosos. Sí, intentar
2: controlar todo el asunto O sea, entonces, ajá, se podría decir que es como una, una leyenda Para tratar de controlar a todo este tipo de gente La tomaron para eso matiosa
1: Ajá, a pero sin entiendo... embargo, para los nativos ah, americanos okay, okay, era, okay. era un temor Y algunos, los que se convertían mediante la magia Lo hacían ajá. para adquirir, pues, habilidades y poderes el sigilo, pero, la casa perfecta, que conoce realmente cada centímetro del bosque, e incluso, uh -huh. e incluso, ojo aquí, puede controlar el clima mediante la magia oscura.
0: Okay. Creo okay, yo incluye. que lo que concluyo del Windigo es que tanto para los nativos como para los colonos era un espíritu del bosque, pero.. Maligno, maligno, oscuro, a temer... Eh, como era un malo. perfecto también, ¿no? O sea, ninguna versión era como para respetarse... No, o, o sea, proteger.
1: realmente existen muchas versiones. No se sabe bien cuál es la versión.
0: También, pero ah, es también... malo, ajá, ajá. es
1: caníbal. Y están malditos a vagar por siempre por la tierra, buscando eternamente satisfacer su apetito por carne humana.
0: Y también este... Eso que como que yo con, Como hay muchas versiones de, de este espíritu También siento yo que era más que nada Como una encarnación Representación del mal O sea como que había muchas cosas que decían Esto es malo, es un Wendigo eh, Creo yo que iba más por ahí Porque muchos lo describen como gigante Otro como que algo que invisible Que perseguía, o sea está, está muy raro Y uh -huh. también, otra, otra cosa que te quería preguntar Mich, Es que yo hace tiempo leí sobre el Wendigo pero era descrito más como mmm, para justificar la paranoia que tenían los exploradores en el bosque De que sentían que alguien los seguía y que iba atrás de ellos Y que escuchaban como pasos, pero realmente no había nada
2: No sí, sé si, de, si ya es una
0: dice, variación
1: Se dice que cuando tú estás caminando por el bosque Y comienzas a escuchar pisadas detrás de las tuyas Viento Es un Wendigo. Sí o sí, güendigo. es un güendigo que, uh -huh. y O sea, volteas, no hay nada, es un güendigo Y pues aquí lo, lo que les daba mucho temor Era ser el desafortunado que era poseído Porque terminabas por devorar a tu familia Entonces...
2: Pero entonces, pues, o sea, cool. si, si eras... Bueno, o sea, entiendo lo que la parte, la peor parte Es este... ser poseído, ¿no? Alexa Abundes está a punto de dar es... los
0: privilegios y beneficios de convertirte en un Windigo Mi duda es.
2: Si este. Como, o sea. Conoces. El lo digo, no, o sea, mira. La cosa. Si el, si el Windigo te poseía. Tú este tenías. como que noción de lo que está pasando, de lo que está haciendo. Porque yo creo que una cosa muy mala Es morir Y otra cosa peor aún Yo creo que igual es ver Muerto a tus seres queridos a manos tuyas ¿No? Entonces es mi pregunta No, yo creo que, Estarar, que las... o, o, o cuando te posee Simplemente mueres o no sabes ni qué haces O algo Creo que un Wendigo es más que nada
0: como lo dijo Mitch Una maldición Un Ajá. ser atormentado maldito Y que no tienes control ¿No? Como que creo yo eso, aunque no veo tanto el lado de que posea un humano siento yo que es más como un espíritu, un dios antiguo, lo veo porque
1: de hecho en las ilustraciones pues se describe como una mitad bestia, mitad hombre que muchas veces está con su carne en putrefacción, con partes en los huesos, entonces es bastante tétrico como tal el Wendigo.
0: yo tengo algo bien cool que agregar a esto pero me voy a esperar a nuestra gustada sección recomendaciones
1: Ok, sí. y bueno Hay una leyenda Es que hay muchísimo, muchísima información sobre el Wendigo, Pero voy a tratar de Decir como lo más cool Y hay una leyenda Que se habla del primer Wendigo Que alguna vez existió Que era un humano Que fue traicionado por su amada Por su gran amada Que Se vengó de ella con esa traición La mató y se comió Su corazón pero en vez de saborear como que la venganza, su corazón se le congeló y se convirtió en una bestia que únicamente comía corazones.
0: Está increíble, yo quiero, ya me estoy ganando, aguantando las ganas de decirlo, pero me voy a esperar a la sección de re recomendaciones, sí, sí. pero sí. el Wendigo Wendigo es de mis favoritos, hasta ahora.
1: Ok, y bueno, algo importante y de la vida real, 100% demostrado...
0: Se trata como de la vida Como que, o sea, que no existe. A ver a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Existe o no existe
2: el <ríe> Wendigo?
1: No, existe, claro que sí. Nosotros creemos todo. Wendigo existe, claro que sí. Yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? Que alguna vez van caminando en algún lugar y empiezan a escuchar que algo los persigue en el bosque.
0: Quiero pensar... Es que no. Quiero no, pe no. Yo, yo personalmente me gustaría pensar que el Wendigo... Está limitado a su territorio norteamericano y que aquí tenemos uh -huh. otra jurisdicción. Aquí te sale el chupacabras, la llorona o cualquiera de las entidades por acá conocidas, pero el Wendigo aquí en mi Mexa. territorio no creo, eh, no creo.
2: Y sí, aparte que yo, eh, pues no, no, o sea, como que ir a caminar al bosque, pues por aquí no hay. Entonces.
1: Si hay algo
2: mucho. Sí, Luego te hay, Alex, llevamos sí, a Alex. pasar
1: Bueno, existe. Bueno, a lo que me refiero es de que. Existe algo científicamente comprobado y que los científicos tratan de atribuirlo a eso, a la existencia del güendigo como tal, que se trata de un trastorno psicológico, que es un síndrome cultural masivo en esta región, que se presenta con un intenso deseo de consumir carne humana y también del miedo mismo de convertirse en un caníbal en estas comunidades, que se manifestó como algo llamado la psicosis del güendigo. Okay. Y justamente algo que está Súper interesante Es que justo esta psicosis Le ocurre a personas que viven Alrededor de estos grandes lagos De Canadá y de Estados Unidos Y pues se desarrolla en el invierno En individuos que están aislados En las nevadas Y que pues comienzan a generar Pues la falta de apetito, las náuseas, el vómito Y pues Él mismo comienza a creer Que se está transformando en un monstruo, en un Wendigo.
0: Wendigo. Yo quiero agregar cosas, pero me voy a esperar a re recomendaciones, ya no me lo aguanto gen Pero cada cosa que dices Yo digo, sí, concuerdo Concuerdo, pero tiene más que nada Relación con asesinos seriales, ¿no? Este trastorno, está bien
2: cool
1: No, porque lo que pasa es de que Las personas que están padeciendo La psicosis del Wendigo Comienzan a ver a los que los rodean como Comestibles y tienen también al mismo tiempo este miedo por convertirse en caníbales Y comienza toda esta psicosis increíble
0: okay.
2: Y pues, ahí está okay.
1: Justo le ocurre a las personas de esta zona ¿Qué, ¿Qué opinan? Ya díganme ¿qué opinan? dejemos cool. al Wendigo por aquí y luego hablamos de él en otro capítulo
0: Creo yo que sí es para hablar de, de él sobre un buen rato más eh, creo yo que va más ligado con un trastorno psicológico Como tú lo mencionas, como lo mencionan Científicos modernos Y creo yo que como pasa esto hoy en día Como lo mencionas, esto también pasó En la antigüedad, entonces De ahí se podría originar el mito Y la leyenda, no lo veo tanto Como un espíritu, eh, sobre todo Porque no es de mi barrio, ¿no? Entonces yo aquí, Tlalo, Quetzalcóatl Todo este asunto, pero De allá, pues yo digo que es un trastorno psicológico pero está bien chido No, sí,
1: cool. yo, yo creo El Wendigo, siempre Es en ese espíritu que sí.
0: dice Me lo voy a comer
2: pero...
1: Quiero que vayas y le digas a un nativo Oye, no creo en tu Wendigo Y que te no, diga Ah, mi sí tío creo. se convirtió en Wendigo Con magia negra
0: No, sí creo, creo que es un trastorno psicológico Pero bueno de Nahuales es otra historia, eso también podría... eso sí Ay, existe Alex Abundes no.
2: ¿qué opinas Pero... ya para cerrar este tema del Wendigo? este no, pues pues ya todo está dicho ¿no? Wendigo, creemos en ti eh, solo pues tú vives del otro lado del río, ¿no? hasta ahí está bien Cruzando el río, hay quédate Aquí hay otra jurisdicción. Aquí, 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 pues no, es otro territorio, entonces yo no creo que le guste mucho el Chupacabras a la Llorona, no.
0: Aguas, ¿qué barrio pesado? Es
2: territorio. sí, es pesado.
0: Aquí es barrio pesado. Y bueno, vamos a terminar ya con las leyendas y monstruos y criaturas de North America con Alex Abundes, que ya nos tienes preparado, Alex.
2: Eh, bueno, como último, el postre, le dirían por ahí, tenemos a. La Dama Blanca Este, bueno pues Galadiel. Existen varias leyendas Sobre mujeres fantasmas Pero una de las más conocidas A nivel mundial Es La Dama de Blanco Muchas personas Jóvenes y viejos Han contado Historias sobre este Tétrico fantasma Curiosamente el avistamiento de la dama de blanco ha sido reportada desde todas partes, desde todas las partes del mundo. En Estados Unidos, Brasil, Islandia, Gran, Bre Gran Bretaña. Pero bueno, yo creo que nos vamos a enfocar ahora en lo que pasó pues, en Estados Unidos, ¿no?
1: North America.
2: North America. Bueno, aquí tenemos que. En Estados Unidos el caso del fantasma de la dama de blanco Es conocido como la novia sin cabeza Que atormenta a turistas en el parque nacional de Yellowstone Si lo dije bien sí, Y pues según, según cuenta la leyenda este, Ella y su esposo estaban de viaje en Yellowstone Donde supuestamente... Su esposo se jugó todo el dinero que tenía Y pues como saben las apuestas son malas y pues lo perdió Y pues cuando la novia le preguntó por el dinero Él le dijo que no sabía nada Lo que llevó al marido a decapitar a su esposa y luego huir ¡Qué radical! ¡Qué radical completamente! Oye, dónde está el dinero? Ahí está el dinero. con permiso. Pero bueno, este es este es solamente como que una leyenda que tenemos aquí de, de la dama de blanco. Otra otra este otro fantasma que se podría decir que es aparte del de Yellowstone también tenemos otro en Muquilteo, Moquil, en Washington. Donde hay una gran cantidad de avistamientos en el bosque junto al lado de Cleview Drive. Este, cuenta que cuando cae la noche, corre el rumor de que la dama de blanco trata de secuestrar a los conductores. O en el caso de las autopistas, los intenta engañar este, y después de eso desaparece. Y también hay informes de que se han escuchado llantos y gritos alrededor de la cascada de Clearview. Digo, aunque eso yo creo que esto, eso es más mexicano, ¿no? Digo, los llantos y los, los murmullos, todo eso. Es más este. Más del, del río para acá, ¿no? Pero como ven estas, estas dos pequeñas leyendas que hay. Yo creo que la segunda del, de la dama que está en la autopista, que está en la carretera, es como que de las de las cliché, ¿no? De las que siempre sí. de que si, si vas viajando de la noche en la, una mujer carretera de blanco y... te encuentras a alguien y es como que no la subas y no lo porque pues... y, y
1: casi siempre es una mujer de blanco, ¿no? Correcto. Incluso aquí en México, algunas historias que nos han contado siempre hablan de una mujer en blanco al lado de la carretera.
2: Ah, claro. Y siempre es como que la mujer se encuentra en el lugar donde murió o donde pasó algo, ¿no?
1: Pero la primera que contaste sobre Ajá. esta mujer a la que decapitaron... La
2: decapitada. Además Ajá. de hacer un
1: ship tremendo con el... Al muerto.
2: El muerto. <risa> Para darle una es... pareja al muerto. Esperen. Para cada roto
0: un descocido. <risa>
1: Este, ok, ya volví
2: Ay. Ajá
1: eh, Pues me recordó esto, esto me recordó demasiado A la cegua De nuevo Vemos sí. a una mujer que murió okay. en condiciones Por un hombre Que De la nada, o sea, sin razón Para en absoluto sí, ¿no? Ella Ajá. comienza a parecérsele a la gente Libidinosa o eh, La cegua o la Llorona, como le quieras llamar
0: yo, yo creo que Hay mucha confusión porque Se podría decir que el blanco Es el uniforme oficial de los Fantasmas y espíritus Creo que es como que Ajá. al morir te dan el atuendo Y te dan así como te toca de tal calle A tal calle dije si no mucha...
2: El color blanco o blanco ¿no? es,
0: blanco. Es blanco, blanco medio gris Y blanco medio amarillento eh, Creo que es más eso Pero en el caso de La Cegua y de La Llorona, creo que son historias de la época colonial o incluso prehispánica. Y en este caso, el espíritu que menciona Alex, siento yo que son tiempos más modernos, como tipo viejo este, por ahí después ya de, de la fundación de Norteamérica. Y está muy cool. O sea, coincide que es un fantasma. Me gusta más la versión de La Novia Sin Cabeza. Está muy cool. Sí, está, muy, ser, ¿no? está
1: muy cool y, y okay. uno, uno uno de mis sueños en la vida es ir a Yellowstone y ahora ya se le agregó el que se me aparezca también la dama de blanco la
2: dama de blanco no aunque aunque en esta leyenda no, no especifican como qué pasó después no sí o sea simplemente o oh, no sé si se te aparezca la dama uh
1: -huh. solo como menciona que cabeza. asusta a los turistas no
2: ajá mm. imagínate está bien Irse a y casar ahí
0: debo admitir que no me siento tan atrapado por la dama de blanco Porque en mi corazón tengo a su contraparte Que es la dama de negro la dama de negro, pero no es de North America. Ya, ah, no es... mira,
1: hay que, hay que decirlo. Chris está muy a favor de todo lo que no es North America. Todo está diciendo... Estoy un poco... Que, decepcionado. Que él quiere
0: los Mira, creo yo, creo yo. Que la, power. la dama de negro es británica, hasta donde yo sé. Sí. Entonces Ajá. creo que es como una contraparte de ella. Tiene la dama de negro, aquí hay blanco. Allá Daniel Radcliffe, aquí eh, Tom Holland. No, Tom Holland es británico también. Tom es británico. Lástima. Británico. Lástima, a Estados Unidos. América. Vas perdiendo. 2-0. No, <risa> Pero está muy cool. Está muy sí. cool. La dama de blanco. Hay que ir a buscarla. Podría ser, vamos, ¿no? Digo. De paso vamos a Yellowstone. Además sí. Que cae en Yellowstone. Hay probabilidades de encontrar a la dama de blanco. Usted que me está escuchando en casa. Creo que tienen prob probabilidades de ganar de encontrar a la dama de blanco. Porque la encuentra en casi todo el territorio de América. Y. Si no otra es una es otra
2: O también en, en Washington la carretera normal ah, si te aparece, Mira, aquí ya marcamos dices, no, no, no.
1: Bastante mapa Mira, carreteras tenemos Dama de, de blanco Yellowstone, dama de blanco Tenemos, ¿qué más tenemos?
0: En la frontera no. wendigo, El Marto
1: En la frontera El Muerto En la parte norte Canadá, Grandes Lagos Con Estados Unidos El wendigo
0: Bigfoot, ahí te aparece o Bigfoot o el Wendigo? Bigfoot o el
1: Wendigo. Bigfoot, el Bigfoot,
2: Wendigo. Bigfoot, Bigfoot es más amigable. ¿cómo?
1: Sí, sí, preferible Bigfoot. Sí, sí, y pues tenemos y Bigfoot. a un Bigfoot poseído el... por
2: el Wendigo, aguas. Uh, aguas, no, sí, es aguas, eh.
1: No, cuidado. Es la
2: combinación y, y, perfecta. Y Ajá. tenemos
1: a la Banshee en Dakota.
0: Ah, sí, la Banshee, yeah, sí, ¿cómo, yeah. cómo olvidarlo? ¿eh? Sería como yeah. la anécdota de tu vida. O sea, me ¿Sí? la pasé increíble. Me <ríe> gritaron un rato, pero después un vato se puso a tocar bien chido. Uf. Y me emborraché
1: y, y, y también tenemos. ¿Qué más tenemos? Para salir lo... con un
0: irlandés, ¿qué crees?
1: A la gente de Ojos de Luna, ¿no? <ríe> en Así, Georgia, habías dicho tilos. por Georgia.
0: En Georgia, en las montañas. Pero Georgia. eso sí es como un misterio acá, como que no creo que los encuentres porque nadie los ha encontrado. A
2: menos que salgas de noche. En un eclipse lunar. En un, en un eclipse. eclipse lunar. E y ellos el, son el los lunar. indicados. Y si la. <risa> A menos si que pongas la canción indicada. <risa> en el eclipse indicado podría ser.
1: Yo creo que sí. Alex tiene todo para encontrarlo
0: <risa> Y bueno, ¿qué creen? Que en este lapso de tiempo que ya se hizo bastante largo, hemos hablado realmente de muy pocas leyendas y criaturas que existen en North America. Porque como podemos ver, como es una tierra de inmigrantes, aunque no lo quieran ver así, discúlpenme, eh, ¿Ah? pues llegan llegan a, a este país magnífico que es North America. Eh, bueno no es Estados, que...
1: Unidos, Estados Unidos.
0: Estados Unidos. Estados Unidos. Eh, con los migrantes llegan un montón de leyendas de, de distintas partes del mundo Y crean una cultura y un folclore Muy bonito y muy único Además de que tienen a los nativos americanos Que igual son muy ricos en folclore Y en leyendas y en espíritus Está increíble
1: Y de hecho encuentras de todo, ¿no? Desde Bigfoot hasta serpientes acuáticas entonces... Sí,
0: y hay muy cool. Ahorita abarcamos tanto conocidos como no conocidos, pero hay otras geniales. Sí, claro. el, el ave del trueno, que son criaturas fantásticas como en las películas, eh, que no tienen nada que ver con el terror, sino como en, en animales fantásticos. ¿Y dónde
2: encontrarlos? ¿Y ¿Dónde encontrarlos?
0: <risa> Entonces, está, está muy genial y bueno, ojalá ahí podamos dedicarle otro episodio en el futuro. Alex, llegó el momento de nuestra esperada sección.
2: Así es, llegó el momento de Re, 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 recomendaciones Así es, esta es una sección en donde nosotros les recomendaremos Ya sea una película, un libro, un videojuego O una serie de un tema relacionado al que estuvimos hablando en el episodio Así es, Mitch ¿Qué es lo que tienes para recomendar a nuestros escuchas?
1: Pues macabros y macabras Hoy no les traigo una película, ni un libro, ni nada por el estilo. Hoy les traigo re re recomendaciones de videojuegos. Ya lo estuvimos mencionando todo el episodio, pero les recomiendo bastante que jueguen Red Dead Redemption, tanto el 1 como el 2, y el más importante de todos, Red Dead Redemption Undead Nightmare, que on es donde vienen... Un Death Nightmare, donde vienen la mayoría de leyendas, criaturas, referencias súper geniales a la mayoría de monstruos que estuvimos hablando hoy Entonces se los recomiendo bastante
0: Además de que okay, está bien cool, okay. uno de los mejores videojuegos de la historia del mundo, del universo
1: Sí, yo claro creo que, que sí. es mi top 2 de videojuegos en la
0: vida Top 1 yo diría, top 1 y es el único videojuego que creo que te permite matar un Bigfoot y montar a un unicornio con un vaquero sí, en sí. el mismo videojuego. O sea, está bien cool. Ok, de todo.
1: sí No, Red the Predemption on the Nightmares.
0: Y
2: matar joya. zombies.
1: Matar zombies.
2: Está bien. Encuentras
1: ¿no? caníbales, te encuentras de todo. Entonces, se los recomiendo bastante. Y otra cosa que también quería mencionar, hablando del Wendigo, es de que en Cementerio de Mascotas, que lo tengo justo aquí atrás. Eh, el misterio, toda esta maldición que hay en el cementerio maldito, viene de un Wendigo.
0: Ok, cool.
1: En la película no, pero en la novela sí. Entonces también se las recomiendo bastante que la lean. Ahí está.
2: Y continuando con las re -re recomendaciones, Chris, ¿cuál es tu recomendación?
0: Yo ya no me aguantaba las ganas de decirlo desde que Jess estuvo hablando de Wendigo un montón. Eh, creo que mi mejor recomendación que podré hacer alguna vez en la vida es que lean el libro Hannibal, la franquicia de Thomas Harris, muy muy popular, que luego se adaptó al cine con Anthony Hopkins, con El silencio de los inocentes, Hannibal, Dragón Rojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Eh, está relacionado con el canibalismo y con el Wendigo... ...sobre todo en la serie que, que se hizo después de, de estas películas... ...que se llama Hannibal, la serie Hannibal, muy buena. Se las recomiendo. Aquí el Hannibal es interpretado por... Hannibal Lecter es interpretado por Matt Mickelson, ...que es uno de mis actores favoritos... ...y tiene una relación muy cañona con lo que es el Wendigo... ...el Wendigo, porque incluso se le aparece y lo ve... ...y él es el Wendigo... Y todo, todo encaja Vive en esta región de los lagos El frío eh, Su modus operandi del de, de asesino en serie En los bosques Y literalmente él ve al índigo Que es él con unas astas Es una criatura increíble, muy muy alta Que es un espíritu y ahí se habla un montón De esta criatura y precisamente Que es eh, relacionado a, a Hannibal Lecter Por esta cuestión del canibalismo Entonces, esto no se menciona en las películas son muy buenas Obviamente Anthony Hopkins es el rey, el dios Pero la serie con Mads Mikkelsen Toca el tema del Wendigo muy cañonamente Sobre todo Es
1: muy bueno, es muy buena actor Y
0: es buenísima, la serie es buenísima, véanla eh, No recuerdo ahorita dónde la pueden encontrar Porque estaba en Netflix Pero ahorita ya no sé actualmente Pero búsquenla y véanla Si quieren saber más sobre el Wendigo Y de paso si están picados con vaqueros El viejo este America, Y el canibalismo les recomiendo mucho ver una película que se llama Bone, Bone Tomahawk. Que se traduce como hacha de hueso. Pero en Latinoamérica le pusieron Frontera Caníbal. Que creo que es un nombre bastante claro. Que es una película western de vaqueros. Que es protagonizada por Kurt Russell. Y está muy cool. Es de vaqueros la primera mitad. Y de ahí, de la mitad al final, es una película de terror. Porque estos vaqueros que conocimos al inicio se encuentran... ...con nativos que son caníbales... ...y está bien brutal esa película... ...véanla, es más de terror gráfico.
2: ¿Y tus recomendaciones, Alex? Eh, bueno, pues yo les tengo... ...una recomendación... ...después de ver a unos caníbales... ...por qué no... ...esta película llamada... ...Bigfoot y los Henderson... ...o Harry and the Hendersons... ...una película de 1987... ...en donde una familia... ...que va de cacería en el bosque, golpea a un animal con su auto y pues resulta ser quién más que un bigfoot. Se dan claro. cuenta que pues simplemente es un animal muy muy amable, muy gentil, muy amistoso y pues tengo que decirlo esto es una comedia. Así que por qué no alegrarse la vida después de un buen rato, ¿no? Así,
1: después de ver frontera caníbal. De ver... Sí.
0: Ves a de
2: los caníbales caníbal, un poco. Pues sí. Ahí. Además es un y, clásico y, y pequeño ochantero. de paso sí, también, claro. ¿no? claro, claro. Es un clásico supuesto, ochentero. Es un clásico. Y, y bueno... Y,
1: y también tuvo mano ahí Steven Spielberg, ¿no?
2: ¿En dónde no tuvo mano él? Dímelo. <risa> en ¡Dímelo! 80, ¿En dónde no estaba dónde el señor no? Steven Spielberg? No estaba ese señor.
0: <risa> Porque Steven Spielberg sabe cosas. Discúlpenme, pero sabe, sabe cosas.
1: Sabe cosas. Vean el episodio de Encuentros con OVNIS.
2: Él sabe cosas y... No, no, no las quiere decir. Y bueno, ahí están nuestras re, re,
0: recomendaciones. Y muchas gracias por haber escuchado este bonito episodio de su podcast favorito de terror, Macabra Podcast. Muy, muy interesante todos estos temas. Déjenos en los comentarios o por redes sociales cuál de estas leyendas y criaturas es su favorita, su favorito. Eh, por supuesto, el mío es El Muerto. Eh, Mitch, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es tu favorito?
1: Yo creo que con el esqueleto violinista.
0: Ah, que es, cae muy bien. Cae muy sí,
1: bien.
2: Claro, ¿no? mucho
0: a ese esqueleto, Alex, es? ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál, ¿Con cuál te quedas? Eh,
2: yo creo que me quedo con Bigfoot, porque Bigfoot. podemos ver que es un animal amigable.
0: También cae muy bien Bigfoot. Y bueno, muchas Aquí es que... Que cae bien. Aquí no, es que es muy, muy buena onda. Es, es muy, muy... lindo te trae claro. Nieves de Limón su versión asiática, pero bueno, está bien genial todos estos temas, muy divertido, estuvo un poco largo este episodio, pero muy divertido, muchas gracias por habernos Ajá. escuchado, recuerden que pueden enviarnos sus historias y vivencias personales a nuestro correo electrónico macabra.podcast.com o a través de nuestras distintas redes sociales, estamos en todos lados. Facebook, Twitter y Instagram Estamos como Macabra Podcast O arroba macabra.podcast Y por ahí pueden mandarnos Sus historias, compartirnos Todo, todo, todo lo que quieran Relacionado a estos temas tan increíbles Mitch Mar, tus redes sociales
1: Sí Me encuentran como Mitch.el.mar en Instagram Y en mi cuenta de fotografía como Natura-el Y si les gustan los temas Sobre biología y cosas de la ciencia Los invito a que sigan mi página de Facebook Que se llama Notitas Biomar O por qué no mi TikTok El.ocean Si quieren escuchar cómo toco La flauta irlandesa Por qué mm, no
0: Irlandés, los banshees mm -hmm, mm -hmm. Por ahí mm -hmm. va También tenemos mm -hmm. TikTok oficial de Mancabra Todavía no subimos mucho contenido por ahí Pero esperemos subir, es. subirles más cositas pronto Alex Abundes, tus redes sociales
2: eh, a mí me encuentran en Instagram como Abondes Alex y en Twitter como AlexAbondes. Sí. Así es, este, y pues, un episodio entretenido, divertido, y pues dejen en los comentarios cuál ha sido su leyenda favorita y, de, y si es que se nos pasó alguna, ¿por qué no? ¿Algún otro, en algún otro episodio donde podamos hablar de ella.
0: Sí, y si les gustaría que hiciéramos un segundo o tercer episodio Ajá. Hablando sobre leyendas y monstruos de, de Norteamérica Porque está muy cool eh, Nuevamente este folclore está muy rico Y se ha nutrido de muchas partes del mundo Entonces está bien genial Recuerden que pueden enviarle fotos y videos de Bigfoot Y pruebas irrefutables a Alex Abundes a sus redes sociales Y si Correcto. no tienen por lo menos fotos de sus pies Se los va a agradecer
2: <risa> Entonces, creo <a> que <risa> Este, que se va a confundir con un fetiche que, El cual con, no,
0: no trabajo De pies de pie grande, de Bigfoot Huellas, me refiero, ah, a huellas okay. en el bosque
1: Aclara, ah, <risa> por hay
0: favor Hay que no queremos,
1: no queremos cosas extrañas
0: <risa> Recuerden que pueden eh, Seguirme en redes sociales En todos lados como Chris Stonehead Esto fue Macabra Podcast Estuvo muy cool esta reunión del culto de hoy Macabros y macabras, gracias por acompañarnos en este recorrido por las leyendas de Norteamérica America. Y vámonos escuchando una canción ochentera norteamericana Porque han marcado nuestra cultura Ok, no sé qué canción para terminar Creo que Hijo de la Luna, pero no es norteamericana. Nada es norteamericano en este episodio de Norteamérica
1: No, Hijo de la Luna es europea, ¿no?
0: Es española, Hasta Española, ¿no? Yo. Bueno, ya vámonos. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Macabra Podcast. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. Macabra Podcast. Terror real.